0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de La Banda Magnética, espero les esté yendo fenomenal en lo que sea que estén haciendo. Recientemente, siendo el año 2023 al momento de grabar este episodio, la economista estadounidense Claudia Goldin ganó el premio Nobel de Economía. Sin embargo, lo que acaparó la atención del mundo fue el motivo de este premio que fueron las investigaciones sobre la participación económica de las mujeres en Estados Unidos y, según varios medios, sobre la brecha salarial que existe entre hombres y mujeres. Cuando escuché esto, la verdad me sorprendí bastante pues siempre he sido muy escéptico respecto a las brechas salariales por cuestión de género, techo de cristal o como le quieran llamar. En otros puntos de la historia no dudo que haya existido una brecha salarial y laboral entre hombres y mujeres en Occidente. Pero hoy en día me parece difícil imaginar que en plena tercera década del siglo XXI una empresa deliberadamente pague menos a mujeres con respecto a los varones solo por el hecho de ser mujeres. Creo que a estas alturas el castigo reputacional que recibiría esta empresa sería estrepitoso. Y ya no hablemos de las sanciones legales, porque, al menos en mi país, México, cualquier tipo de discriminación por cuestión de género en el trabajo es ilegal. Como dato curioso, esto es ilegal desde 1970, cuando el presidente Gustavo Díaz Ordaz promulgó la Ley Federal del Trabajo. ¿En qué parte dice esto? Lo dice en el artículo tercero, para ser preciso. Pero bueno, finalmente reconozco que buena parte de mi escepticismo se basaba precisamente en eso. En algo que yo me imaginaba. Así que cuando escuché sobre el trabajo de esta mujer, consideré que quizá debía comenzar a investigar y a recurrir a los datos más que a creencias. Si has escuchado algunos de mis episodios en solitario, en este podcast, La Banda Magnética, creo que habrás notado que no tengo mucha simpatía por el progresismo en ninguna de sus vertientes. Sin embargo, creo que es momento de mirar los hechos de una manera más imparcial y comenzar a cuestionar mis creencias sobre cómo funciona la economía en cuestión de género. Y si al final he de romper una lanza en favor del feminismo, pues que así sea. En este episodio les contaré el por qué después de leer sobre el trabajo de este premio Nobel e investigar sobre el impacto de las mujeres en la economía, pasé de no creer en la brecha salarial de género a creer mucho menos en esta. It's Después es La Banda Magnética, comenzamos. Algo que he notado respecto a la palabra cuestionar es que hoy en día parece ser que para mucha gente cuestionar una idea implica desechar dicha idea. Si no la desechas, entonces quiere decir que realmente no estás cuestionando esa idea. O no lo estás haciendo de manera objetiva. Que tu manera de analizar tus ideas sigue estando sesgada por estereotipos, creencias, privilegios y no sé qué más que qué sé yo. Pero lo cierto es que tras cuestionar cualquiera de tus ideas o de tus creencias, veo yo al menos tres caminos posibles. El primero... Que descartes por completo la idea o creencia que tenías. Otro camino es que mantengas fragmentos de tu idea o creencia original, pero modificando tu postura respecto a algunas cuestiones. El tercero y último es que decidas mantener tu idea o postura original. Yo al final opté por el tercer camino ya que me di cuenta de que a pesar de que, en efecto, existe una brecha laboral entre hombres y mujeres, entendiendo por brecha, diferencia o distancia entre situaciones, cosas o grupos de personas, especialmente por la falta de unión o cohesión, según la RAE, esta brecha se debe simplemente a que hombres y mujeres toman decisiones laborales diferentes. Sin embargo, una brecha salarial, entendida como una diferencia entre el salario percibido por una mujer respecto a un varón por realizar el mismo trabajo en el mismo tiempo y en las mismas condiciones, es algo eventual. Es decir, claro que puede ocurrir en algunos casos en empresas específicas y con personas específicas, pero no se puede tomar como explicación al hecho de que las mujeres ganen 22% menos que los hombres. No se puede generalizar y decir que en la mayoría de las empresas en Estados Unidos se comete este tipo de injusticia. Y esto no lo digo yo. De hecho, lo dice la doctora Claudia Goldin, Premio Nobel de Economía 2023, en una entrevista para la revista española XL Semanal. La verdad es que en esta entrevista se tocaron temas bastante interesantes como la discriminación positiva, cuotas de género, si tener una mujer como presidente de Estados Unidos haría alguna diferencia, entre otros. Les dejo el enlace a la entrevista completa en el documento de referencias. Y juzguen ustedes mismos. Lo que cabe resaltar de esta entrevista es que la doctora Golding no negó que algunas empresas discriminen a las mujeres pagándoles menos que a sus pares masculinos por el mismo trabajo en el mismo tiempo. Pero afirmó que con base a los datos recabados y a los estudios realizados, esta discriminación no es la causa principal de la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres. Incluso afirmó en esta misma entrevista que acabar con esta discriminación no terminará con la brecha salarial. La manera en la que podríamos entender la brecha salarial no sería entonces una suerte de discriminación sistemática, en la que se pague menos a una mujer por el hecho de ser mujer, que es como no lo venden desde el feminismo, sino como una diferencia generalizada entre los ingresos promedio de las mujeres con respecto a a los de los hombres. Para el caso de México, en el 2022 la cuenta de Instagram Periodic MX hizo una publicación alusiva a un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO. Esta publicación pretendía divulgar las dimensiones de la brecha salarial entre hombres y mujeres en México. Esta publicación empezaba mostrando el dato de que en México una mujer tendría que trabajar 51 días más al año para obtener el mismo ingreso que un hombre. La publicación continuaba exponiendo que por cada 100 pesos que ganan los hombres, las mujeres solo ganaban 86. En esa misma publicación se daban las siguientes causas de esta desigualdad. Por lo general, las mujeres están involucradas en labores relacionadas con cuidados o de servicio al cliente. Estos empleos suelen tener menores ingresos. Hay una mayor cantidad de mujeres en puestos de menor jerarquía y no en puestos directivos o gerenciales. Las mujeres en México dedican al menos 30 horas a la semana a realizar trabajo doméstico y de cuidado no remunerado mientras que los hombres dedican alrededor de 10 horas. Las mujeres tienden a generar menores ingresos porque suelen tener menos tiempo disponible para dedicar a trabajos remunerados. Algo muy curioso es que en el estudio en cuestión se menciona que se usa el término brecha de ingresos por considerarse más apropiado, ya que la información disponible para el análisis es el ingreso que reportan por su propia cuenta las y los trabajadores, al no existir información pública disponible referente a las nóminas. El estudio, pese a estar inclinado discursivamente del lado del progresismo, al dar a entender que para los autores la brecha de ingresos es algo malo per se y que debe combatirse, nos revela datos que van en contra de la idea de que el mercado laboral en México estaría controlado de alguna manera por un sistema discriminatorio que favorecería a los hombres por sobre las mujeres. Para empezar, se explica que la brecha de ingresos se calcula como la diferencia porcentual entre el ingreso promedio de los hombres y las mujeres dividida entre el ingreso de los hombres. Cuando la diferencia porcentual es negativa, quiere decir que hay una brecha en favor de los hombres, mientras que si la brecha es positiva, quiere decir que la brecha es en favor de las mujeres. Sin embargo, este estudio advierte de las falencias de este indicador. Una de estas es que la brecha de ingresos, al ser una medida agregada, no se calcula para un mismo puesto de trabajo y en consecuencia conlleva diferencias en responsabilidades, además de que no toma en cuenta variables demográficas y específicas, como la edad, el nivel educativo, la antigüedad, experiencia, duración de la jornada laboral y tipo de ocupación. Todas estas variables pueden explicar mejor la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres examinando los ingresos promedio por sectores económicos se encontró que en méxico los sectores con mayor proporción de mujeres y en los que incluso hay más trabajadoras que trabajadores son el sector salud educación hospedaje y preparación de alimentos comercio al por menor y otros servicios no gubernamentales en estos cinco sectores económicos del país más de la mitad de los trabajadores son mujeres y la brecha de ingresos promedio es de 21% en favor de los hombres. Sin embargo, algo interesante es que el estudio señala que en los sectores agropecuario, de minería, de construcción, de servicios inmobiliarios, actividades gubernamentales y de servicios de apoyo a los negocios, la brecha de ingresos es positiva es decir, favorable a las mujeres. O sea, las mujeres ganan en promedio más que los hombres. Además, se indica también que en los sectores donde hay pocas mujeres, la brecha de ingresos tiende a ser en favor de ellas, es decir, que en promedio ganan más que los hombres. Esto viene a dejar en duda el relato de que habría algún sistema de discriminación laboral hacia las mujeres. Lo que vemos mediante los datos es que en algunos sectores las mujeres ganan más que los hombres y viceversa. ¿Pero entonces por qué se sigue dando esta brecha de ingresos? Bueno, una de las respuestas probablemente radica en lo que la cuenta Periodic MX señalaba, en que los empleos en los que se suele concentrar la fuerza laboral femenina son menos remunerados ...que aquellos en los que eligen más los varones. Una buena forma de comenzar a indagar esto es mediante la educación superior. Es decir, observar tendencias y patrones de elección de carrera de hombres y mujeres. En el mismo estudio del IMCO se señala que cuando una mayor proporción de mujeres... ...alcanza un mayor nivel educativo en un determinado sector... ...sus ingresos promedio tienden a ser mayores que los de los hombres... A manera de síntesis, a más población de alguno de los sexos mejor preparada, la brecha de ingresos tiende a inclinarse a favor de dicho sexo. Lo cual, de nuevo, no parece dar indicio de que a las mujeres se les pague menos por hacer el mismo trabajo. En este contexto, cabe aclarar que las mujeres en México se han matriculado un 3.47% más que los hombres, tomando datos del INEGI desde el año 2000 hasta el 2023. No podemos hablar entonces de una desventaja o de discriminación sistemática hacia las mujeres en lo que acceso a educación universitaria se refiere. Sin embargo, muchos argumentan que la verdadera desventaja sistemática a la que se enfrentan las mujeres es el sesgo que la sociedad les impone a lo largo de su vida respecto a las profesiones que son para hombres y las que son para mujeres lo cual terminaría ocasionando que las mujeres tiendan a elegir carreras que son menos remuneradas que las carreras que tienden a elegir los hombres pero en este punto es donde ahora yo instaría a estas personas a demostrar con datos esto que plantean porque claro, podemos afirmar que las ideas machistas de los padres o de la sociedad tienen tal o cual impacto. Sin embargo, habría que hacer un estudio cuantitativo e imparcial sobre qué tanto efecto tiene este componente social al momento en que los individuos, tanto hombres como mujeres, eligen carrera. Lo cierto es que en los países con más equidad de género, como Islandia, la brecha de ingresos es favorable a los hombres, y esta brecha de ingresos es incluso mayor que en México, siendo esta del 17.4% mientras que en México es del 14%. Pero de todo esto, al menos yo noto que la brecha de géneros parece no provenir de una cuestión de género, sino de una cuestión de profesiones y ocupaciones es decir, la brecha no está entre hombres y mujeres, está entre profesiones, las cuales son elegidas libremente, tanto por hombres como mujeres, tanto en Islandia como en México. De nuevo, habría que demostrar con datos que tanto influyen las opiniones del entorno social en la elección de carreras con menor ingreso por parte de las mujeres. Hasta no demostrar que esta influencia no es despreciable, lo normal es asumir que las personas tienden a escoger libremente su carrera. Lo que nos demuestra el estudio del IMCO es que las mujeres en países con más equidad de género tienden a escoger profesiones relacionadas con el servicio y el cuidado. Quizá para la población femenina, la remuneración de las carreras no termina por ser un factor determinante al momento de elegir, como si pudiera serlo para los varones. Pero ese sería material para otro episodio. En conclusión, a pesar de que muchos blogs, youtubers y espacios de información han utilizado el estudio del IMCO de 2022 sobre la brecha salarial para sustentar que hay una discriminación sistemática en la que se le paga menos a las mujeres por el hecho de ser mujeres, lo cierto es que el estudio en cuestión no da razones de esto. Todavía quedan muchas aristas por abordar, pero creo que es un buen comienzo para hablar sobre este tema. Si quieres platicar, debatir o dar tu punto de vista sobre este tema o sobre cualquiera de los temas que hemos tocado en este podcast, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico o contactarnos mediante nuestras redes sociales. Ambos los dejamos en la descripción de este capítulo. El enlace al estudio del IMCO se los dejamos en el documento de las fuentes consultadas. Ya saben, para que luego no digan que todo lo que hablo aquí se basa en creencias. Esto ha sido todo por esta ocasión, yo soy Jaime de Santiago, el Dr. Mago Azul, nos vemos.